0: Bonjour Humber. Bonjour de la BAT. <rire> Oula. Bonjour, bonjour. Ah oh, bonjour de la Bat Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans ce podcast, nous allons parler évidemment des actualités de la semaine. C'est une actu assez maigre, hein, on va pas se mentir, puisqu'il y a toujours la greffe des acteurs. Et on va parler aussi de notre thématique du mois de films d'horreur. On va aborder le thème du manoir hanté de Disney, on va parler de l'ancienne version et de la nouvelle version et on va parler aussi de Mike Flanagan, euh, quelqu'un qui euh, réalise des films extraordinaires et surtout qui est connu pour ses séries euh, sur Netflix et on va en parler aussi euh, juste après. Que passé heure, Vous Au niveau des actualités de la semaine, on a appris via Deadline qu'une série euh, Sturt Little était en développement. Pourquoi pas Pourquoi pas euh... J'ai été très nostalgique pendant un long moment sur les films Stuart Little, parce que c'était des films d'enfance, puis je les ai revus, et là, bon, ça a très mal vieilli. En fait, je trouve que le plus cringe dans les films Stuart Little, c'est le fait qu'on a un gamin qui parle avec une souris je trouve déjà le concept de base assez particulier, et surtout ça a très ma vieilli. franchement c'est... Ouais, j'ai un, un peu des moments de cringe quand je vois le film, mais bon, une série en animation ça peut être pas mal en vrai, donc je suis, je suis quand même intéressé par, pour, par ça, après avoir sur quelle plateforme, qui réalise, qui seront les acteurs, mais pourquoi pas voilà, pourquoi pas. On a aussi appris que Netflix prévoyait d'augmenter à nouveau euh, ses, euh, ses prix. Alors, rien d'officiel pour l'instant, c'est des rumeurs. Mais on sait que les rumeurs ne sont jamais euh, fondées sur rien, tu vois. Donc, je pense qu'il y a quand même une part de vérité là-dedans. Euh, je trouve que Netflix, c'est trop cher pour ce que c'est. Quand on voit euh, la concurrence qui propose des prix à moins de 10 euros. Et que eux, pour avoir de la 4K, il faut euh, payer... Euh, une vingtaine d'euros, je trouve ça scandaleux. Voilà, c'est mon avis, hein, mais Pff, je, je comprends pas. En, en vrai, moi je serais prêt à payer moins cher pour une offre avec des pubs l'offre avec des pubs est de la bonne qualité parce que pour l'instant l'offre avec des pubs c'est euh, euh, du 720p tu vois même pas ou du 560p euh, moi j'aimerais avoir de la 4k avec des pubs quoi euh, on a aussi appris qu'une série cyberpunk serait en développement cyberpunk 2077 euh, qui est un très bon jeu en tout cas qui est devenu un très bon jeu avec les, les mises à jour pour pas une série On a eu une série d'animation qui était pas mal, donc une série en live-action, tout dépend une nouvelle fois du casting et de la réalisation, mais ouais, moi ça me donne plutôt envie. On a aussi appris qu'on aurait un nouveau film Tush, 5 qui sortirait en février 2025 et qui s'attaquerait cette fois à la famille royale britannique. Le concept de base m'intéresse, je suis pas un client de, des Tushes, je trouve ça à la rigueur sympathique. Euh, C'est pas fait pour moi. Mais au moins, ça a le mérite de pas être raciste, de pas être homophobe, etc. Ce qui est plutôt rare dans les comédies françaises ces dernières années. Donc, ça a le mérite au moins de pas trop me faire rire, mais de ne pas avoir trop de problèmes. Euh, voilà. En vrai c'est sympathique les tuches, euh, pourquoi pas s'attaquer à la famille royale britannique, ça peut être sympa. On a aussi appris que Cylian Murphy serait envisagé pour jouer Voldemort dans la série euh, Harry Potter. Une nouvelle fois c'est pas une certitude, c'est des rumeurs, euh, mais euh, en vrai ce serait pas mal. Hein. Cylian Murphy pour, euh, pour ceux qui savent pas qui c'est, c'est celui qui est l'acteur principal dans Oppenheimer. Donc en vrai, euh, il pourrait jouer euh, Voldemort quoi. Ça passerait bien après une nouvelle fois. On a les images du film, c'est très compliqué quand tu as, as vu le film de passer après. Mais en vrai, euh, ouais, Silent Murphy, euh, moi j'y crois quoi, ça peut être pas mal. Au niveau des rumeurs, on a aussi euh, une rumeur qui là, m'intéresse beaucoup. Ce serait que le Scream set se déroulerait pendant la période de Noël. Et là, je suis, je suis assez bouillant. Je suis chaud bouillant. J'ai trouvé le dernier Scream plus intéressant que le Scream 5, je crois. Mais un Scream qui se déroulerait pendant Noël, je suis étonné qu'on ne l'ait pas encore fait parce que c'est une période idéale pour avoir un film d'horreur avec des slasheurs, avec un slasher. Ouais, moi, j'ai envie, quoi. Je veux dire, t'ouvre un cadeau, y a, le, le tueur est dans la boîte de cadeaux, ça peut être pas mal, il y, y a plein d'idées à faire. Visuellement, ça peut être aussi intéressant. Donc ouais, moi, je, je veux voir ça. Je veux voir Scream 7 pour pendant les périodes de Noël, ça peut être, ça peut être très très cool. On a aussi appris qu'un biopic sur Martin Luther King était en développement. Euh, le problème, c'est que c'est Chris Rock qui réalise. Chris Rock, son dernier film, il me semble que c'était Spirale dans l'univers de Saw et c'était horrible. Donc euh, voilà, je 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 suis moyen chaud. Euh, le projet m'intéresse, un biopic sur Martin Luther King, mais réalisé par Chris Rock, euh, ouais, bof quoi. On a aussi appris qu'une série Tiana est en développement chez Disney+. Tiana, pour ceux qui ne se rappellent pas... C'est le personnage principal dans le film La princesse et la grenouille. Moi, je suis chaud. La princesse et la grenouille, c'est un Disney qui est sous-estimé. C'est un très bon Disney. Un très bon film de princesse. Parce que moi, les Belles au bois dormant, les Cendrillon, c'est pas trop ma cam. Les Blanches Neiges, encore moins. Euh, je trouve que ça a très mal vieilli. Mais euh, La princesse et la grenouille, c'est vraiment un bon film. Voilà. C'est euh, un très bon Disney, quoi. Donc, euh, ouais, moi, je suis chaud. Et puis, euh, on a eu aussi les premières images euh, du film. Monk. Et pourquoi je je parle de cette actualité là parce que je ne savais pas qu'il y avait un film Monk qui était en développement, je suis resté un petit peu sur le cul quand j'ai vu ça je veux dire la série Monk c'est une série sympathique, euh, j'ai regardé quelques épisodes quand j'étais euh, enfant enfant quand j'avais 10 ans quoi 10-11 ans, je... voilà ça m'arrivait de, 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 de regarder ça quand ça passait à la télé euh, c'est une série euh, sympathique, après voilà c'est Monk quoi c'est pas non plus euh, le truc le plus fou pourquoi pas, ouais pourquoi pas, allez let's go Parlons ensemble du Manoir Hanté. Le Manoir Hanté, c'est un vrai film d'enfance. Mais un, un énorme film d'enfance. Moi, le Manoir Hanté, j'ai dû le voir la première fois vers mes 10 ans, et ça a été un moment euh, à la fois très drôle et à la fois un petit peu horrifique, parce que bah, quand t'as 10 ans, c'est le genre de film qui te fait un peu peur, qui te fait un peu frissonner. Après, comme je vous ai déjà dit par le passé, j'ai vu euh, L'Exorciste très tôt dans ma vie, donc euh, le Manoir Hanté, forcément, ça ne me fait pas trop peur, mais euh, ça m'avait quand même fait un peu peur, et euh, je, je trouve que c'est un film qui a évidemment un peu mal vieilli avec le temps, on va être la version Eddie Murphy a un peu vieilli mais je trouve que ça marche encore ça marche encore moi ce que j'aime beaucoup dans les dans, dans, dans ce film c'est que il y a un côté un peu kitsch qui est complètement assumé et qui marche quand même très bien et je trouve que le design des fantômes est très très bien aussi le L'histoire de base, c'est peut-être ce qui me plaît un peu moins, je vais dire. Je trouve que le personnage est pas assez sombre et pas assez méchant dans le film. Je trouve le personnage principal, le, le méchant, euh, je ne vais pas révéler évidemment toutes les teneurs de l'histoire, mais je trouve qu'on n'y va peut-être pas assez à fond, que les fantômes sont... Tr... On comprend assez rapidement que les fantômes sont gentils pour la plupart, euh, et on le comprend peut-être un peu trop vite, je trouve, dans, dans cette histoire, c'est que très rapidement, tu comprends qu'il y a beaucoup de, de, de fantômes gentils qui ne seront pas là pour faire du mal, et c'est très vite mis en place, et peut-être qu'on aurait dû te faire un peu plus peur avant. Euh, c'est peut-être ça, euh, ce qui manque dans, dans ce film, en tout cas dans cette première version. Euh, Eddie Murphy, il est incroyable, il y a plein de blagues qui marchent, c'est très très drôle... Les personnages secondaires sont un peu moins intéressants dans, dans cette première version. La femme de Eddie Murphy, euh, bof, euh, elle n'est pas très intéressante. Euh, son, je crois qu'il y a un gamin. Oui, il y a un gamin. Et le, le gamin, euh, je trouve, il n'est pas dingue non plus. Euh, voilà, je, la plupart des personnages secondaires ne sont pas dingues. Le majordome, c'est le personnage le plus réussi après euh, Eddie Murphy. Voilà, c'est un film qui marche très bien. On ne peut pas non plus en dire beaucoup parce que le, 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 le film en lui-même suffit. Mais voilà, c'est un bon moment. Mais ce n'est pas drac. Voilà, par contre, on a eu une nouvelle version sortie par Disney récemment. Elle est d'abord sortie au cinéma euh, pendant les vacances d'été. Un truc que j'ai du mal à comprendre. Voilà. Je vais être très honnête. Moi, le film, je l'ai vu sur Disney Plus euh, au mois d'octobre, ici. Il est sorti, euh, je crois, début octobre. Je l'ai vu sur Disney+, euh, puisqu'en Belgique, les films sortent assez rapidement sur, euh, sur Disney+, contrairement à la France où il faut attendre un peu plus de temps. Et donc, le film est sorti chez nous en, en Belgique euh, début octobre. Et je trouve que, ben bah ouais, c'est un film qui, qui, qui marche très bien au mois d'octobre. Je ne comprends pas pourquoi l'avoir sorti en été. Euh, ça... <rire> je comprends que le film n'ait pas marché, parce que je ne vois pas l'intérêt d'aller voir un film d'horreur euh, comme ça en plus en été, quoi. Je trouve que ça marche pas. Euh... Mais le film en lui-même est plutôt bon. Voilà, il faut être honnête, le film est plutôt bon. Je trouve qu'il est meilleur que l'original, que le premier. Il marche mieux pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est plus drôle, que le film est fait un peu plus pour les adultes, parce qu'il y a certaines blagues qui, qui, moi, je pense, ne marcheront pas sur les enfants. Donc euh, voilà, on a un film qui est beaucoup plus drôle que le premier, qui est fait un peu plus pour les adultes, euh, qui essaye de parler un peu plus des traumas du personnage principal, ce qui n'est pas euh, le cas... Dans le premier film, où globalement, on a juste un hein, Eddie Murphy qui passe pas assez de temps avec sa femme, je crois. Il y a des disputes de couple, mais globalement, ça va pas plus loin que ça. Ici, on a un vrai traumatisme pour le personnage principal. On a une histoire beaucoup plus travaillée. On a un méchant qui fait beaucoup plus peur. Et surtout, euh, contrairement au premier film, les fantômes, au début, ils font tous peur. Tu vois, t'as très très peur et... Ça prend beaucoup de temps avant que les personnages comprennent que la plupart des fantômes ne sont pas méchants. Et, et, et c'est ça qui est assez cool, c'est que la première heure, franchement, euh, tu te dis « mais les fantômes, moi, ils me font tous peur hein. ». C'est vraiment la dernière, la dernière demi-heure où tu comprends qu'ils ne sont pas tous méchants. Mais pendant une heure de, du film, pendant une heure, tu comprends euh, tu comprends pas. Quoi, tu ne sais pas qui sont vraiment les méchants. Tu ne comprends pas ce qu'ils veulent. Et ça marche plutôt bien. Et euh, le choix du casting est aussi euh, très très fort. Aller chercher euh, Owen Wilson, qui est le spécialiste des comédies euh, américaines, c'est aussi euh, très bien joué. Et aussi euh, le choix de, de personnages. Tu as une voyante, tu as un prêtre. Euh, on est un petit peu dans les personnages du loup-garou. Sauf que ce n'est pas le loup-garou. Ça n'a rien à voir, hein, attention. Mais euh, ouais, ça marche très très bien. Ils sont un peu stéréotypés forcément par leur métier. Mais ouais, ça marche très très fort, c'est très très drôle. T'as peur à certains moments. Et franchement, j'aurais vu le Manoir Hanté à 9-10 ans je pense que ça m'aurait fait flipper, ça m'aurait fait flipper sa race, donc ouais, ça, ça marche bien, il y a des bons moments horrifiques, l'histoire principale est mieux écrite que l'original, que le premier, on ressent un peu plus l'attraction, tu vois, parce qu'à la base, le film vient d'une attraction, et je trouve que ce second film rend plus hommage à l'attraction la pre... en elle-même, je trouve, avec... Euh... Un vrai, moment, euh, un vrai moment horrifique dans un ascenseur qui marche super bien. Donc ouais, c'est euh, une vraie réussite. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et attention euh, toute façon, pas non plus un chef-d'oeuvre. Hein. Euh, voilà, mais tu passes un très bon moment, tu vois. Tu n'attends pas non plus le film du siècle, mais c'est une bonne comédie. C'est un bon moment horrifique. Ça passe crème au mois d'octobre. Donc ouais, c'est un très bon film. Et ouais, il faut le voir. Franchement, regardez-le, c'est un bon moment. Euh, moi, je, je conseille. Voilà, Je conseille fortement le film. Et, euh, et voilà. On va donc parler de Mike Flanagan, Mike Flanagan c'est un réalisateur exceptionnel pour les séries et les films d'horreur, je trouve que c'est un réalisateur incroyable. Personnellement j'aimerais le voir faire autre chose que des séries ou des films d'horreur, mais il est très 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 doué dans ce qu'il fait, il faut, faut le reconnaître, c'est indécent à quel point il est talentueux parce que le gars réalise quand même je trouve ce qu'on peut faire de mieux sur la plateforme Netflix. Faut être honnête, euh, quand il y a un contenu ou un, un film, une série, euh, Mike Flanagan, ben moi, je me jette dessus. Et à chaque fois, c'est un bonheur. C'est un bonheur. Même les, les séries de moins bonne facture comme euh, Midnight Club, le Midnight Club, c'est pas dingue. Tu vois, c'est pas euh, la série la plus folle du monde. On est d'accord, mais... Ça reste un bon divertissement, tu vois. Moi, euh, Midnight Club, euh, j'ai beaucoup aimé quand même. Euh, même si la série a été annulée parce que bah, Mike Flanagan, je ne vais pas dire qu'il s'est disputé avec Netflix, mais on sent qu'il est peut-être moins en accord avec eux. On sait qu'il a prévu de faire euh, des projets ailleurs que sur euh, Netflix. Mais c'est vrai que c'est... Euh... Moi, je trouve ça fou, en fait. Euh, je trouve ça fou que même dans ses projets les moins intéressants, il y ait quand même des, des trucs pas mal dedans, quoi. Et il faut quand même se dire que, pour moi, il a réalisé... Les deux séries les plus dingues sur Netflix, à savoir The Hotting of euh, Hill House et The Hotting of Bly Manor. Bly Manor, c'est particulier, c'est autre chose que Hill House, mais c'est quand même pas mal, quoi. C'est vraiment pas mal. Et. Euh je trouve que là-dessus, on est sur un niveau très, très haut. Euh, The Thing of Hill House, moi, quand je découvre ça, je suis estomaqué. Parce que des séries d'horreur, c'est rare quand ça marche bien, quand c'est bien fait, quand on y croit, tu vois, parce que des fois, il y a un manque de budget. Euh, et là, ça marche directement. On a des, un super casting, on a une réalisation qui est... Moi, je trouve ça... Euh, la réalisation, elle est incroyable. Moi, je me rappelle d'une scène dans Hill House où t'as le gamin qui, euh, qui entend des pas et il, il, il essaye de regarder à travers, euh, en toute la porte, et il voit des pas. Et, et la réalisation, elle est incroyable dans cette scène-là. Moi, je, je suis extrêmement fan. Et pour ceux qui n'ont jamais vu et qui aimeraient se regarder un truc pour Halloween, regardez Il Ous et Bly Manor. Franchement, c'est... C'est incroyable. Euh, moi, j'ai une préférence pour Hill House, mais Bly Manor, c'est incroyable. Midnight Club, c'est pas mal aussi. Et puis, il euh, y a aussi euh, les serments de minuit. C'est beaucoup plus euh, verbeux, c'est-à-dire qu'il y a peut-être moins de scènes euh, horrifiques, on va dire ça comme ça. Mais euh, le, le, le pitch est incroyable, le concept est incroyable. Euh, il ne faut pas révéler euh, ce qui se passe. Euh, parce que ça spoil un peu. Le scénario est un peu caché, je peux pas trop vous parler de, des sermons de minuit, mais c'est très très bien aussi. Donc euh, il a réalisé des séries euh, incroyables, mais beaucoup de gens parlent des séries, mais oublient de parler des films. Et là-dessus, moi j'ai quand même envie de revenir sur ses films. Déjà, son film qu'il a un peu lancé, c'est Ouija. Et moi Ouija, c'est un film que j'ai été voir au cinéma, euh, à l'époque, moi, Mike Flanagan, je ne connaissais pas, tu vois, le film est sorti en 2016, donc euh, moi, j'étais euh, encore euh, adolescent, et, et, et je vais dire, ce pas un truc qui m'intéressait plus que ça de savoir le nom du réalisateur, et, euh, et, et vraiment, c'est quand j'ai commencé un petit peu à regarder les films que Mike Flanagan avait fait que j'ai vu qu'il avait fait Ouija, et Ouija, c'est un film que j'ai vu à l'époque, tu vois, donc euh, je vais en parler avec mes souvenirs de ce moment-là, mais moi, Ouija... Euh, j'ai des très bons souvenirs du film. Je me souviens d'un film d'horreur qui était très bien fait, qui n'était pas exceptionnel, hein, attention, hein, ce n'est pas un chef dœuvre mais j'avais passé un super moment devant, et j'avais eu très peur. Moi, la, la, la scène où la gamine regarde à travers, parce qu'elle elle est avec une sorte de truc de Ouija, vous savez, sur les, les, pla les, les, les planches de Ouija, vous avez le petit truc qui permet de lire les lettres, là, le, le truc en, en bois, et sur le truc en bois, il y a une sorte de loupe, euh, en tout cas, dans, 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 dans ce Ouija-là, il y a une sorte de loupe sur le, 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 le bâtonnet en bois, et donc la gamine, elle regarde dans, dans le truc en bois, à travers la loupe, et elle voit un truc horrifique, forcément, et cette scène-là, elle était incroyable, et vraiment, Ouija, c'est un très très bon souvenir de, de film, donc ça, c'est le film qu'il a lancé, mais après, il a fait des films à concept très intéressants, il a fait Hush, Hush, c'est quoi C'est un film qui est complètement silencieux, puisque l'héroïne, elle est, euh, elle est muette, je crois, ou elle est sourde, je crois qu'elle est sourde. Je ne sais plus si elle est sourde et muette ou, ou, ou juste un des deux. En tout cas, le film, euh, je, je crois qu'elle est sourde euh, et le film euh, est entièrement fait euh, presque sans dialogue. Euh, de temps en temps, le, le cambrioleur lui parle, mais c'est ça qui est assez dingue, c'est le concept. C'est on te met dans la peau d'une personne qui n'entend rien et quand tu n'entends rien, comment tu fais pour survivre à un, un, un un home invasion quoi T'as un mec qui rentre chez toi T'es sourde Comment tu fais pour t'en sortir Parce que le mec il veut la tuer quoi Et ça c'est quand même euh, Voilà ça mélange le slasher Et le, le film de cambriolage tu vois Et, euh, et c'est très très bien fait T'as extrêmement peur pour euh, le personnage principal Le film ne fait qu'une heure dix Une heure quinze Donc euh, on va vraiment euh, à fond dedans C'est un, mo un moment de tension pendant une heure quinze Tu décroches pas Et c'est très très bien fait et c'est une vraie réussite, tu vois. C'est un film qui est court, mais qui marche bien. Et puis, euh, il a réalisé un autre film euh, à concept, à savoir euh, Jesse, en français, euh, qui est un film où, globalement, tu as le, 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 un couple qui euh, décide euh, de partir euh, quelque part euh, dans un lieu un peu, un peu écarté du monde pour faire des jeux coquins. Voilà. Un en fait, en, globalement, c'est un couple qui se décide d'aller dans une maison de vacances entre guillemets et de faire des jeux coquins. Euh, le mec attache la meuf, hein, on est toujours dans ce jeu coquin, et le truc, c'est que le mec euh, a une crise cardiaque et il meurt. Sauf que euh, le corps est assez éloigné, donc elle n'a pas les clés... Euh, de, de, des menottes, et elle est attachée. Et elle est euh, perdue au fin fond de je sais pas quoi. Et donc, il euh, n'y a personne qui peut lui porter secours. Globalement, elle n'a pas de téléphone sous la main, il n'y a personne dans les environs, le mec est, tro est mort trop loin pour euh, pouvoir euh, récupérer les clés. Donc, qu'est-ce qui se passe quand tu es euh, prisonnière euh, juste à côté du mec qui vient de crever comment tu fais pour, pour survivre, etc. Euh, et surtout, euh, bah, mentalement, euh, c'est quand même compliqué, tu vois. Donc voilà, le, le, je ne vais pas aller plus loin dans le pitch parce que je pense que c'est un truc qu'il ne faut pas trop spoiler, mais c'est un film qui est dingue et vraiment, euh, il faut le voir, quoi. Il faut le voir pour le croire. Donc le, le pitch est quand même très, très intéressant. Donc ça, c'était pour euh, Jesse. Mais le film le plus ambitieux qu'il ait fait et qui pour moi est son meilleur film, peut-être même la meilleure chose qu'il ait faite, c'est qu'il a fait une suite à Shining. Et Shining, c'est un monument des films d'horreur. Peut-être qu'un jour j'en parlerai. Shining, c'est un film exceptionnel. C'est euh, un des films euh, les, plus, euh, les plus dingues qu'on ait fait. C'est peut-être le plus grand film de Stanley Kubrick, même si moi je préfère euh, Orange Mécanique, euh, ou même Domélin, le Décès de l'Espace. Mais Shining, c'est incroyable. C'est Kubrick, c'est un super film d'horreur, c'est des super acteurs. Il euh, y a tout dedans. C'est un chef-d'œuvre monumental. Comment tu fais une suite à ça C'est compliqué. C'est très compliqué de faire une suite à Shining. Et pourtant, McFanagan y arrive. Alors évidemment, on n'attache jamais Shining. Euh, voilà, c'est pas possible. Mais il le fait. Il le fait et c'est très 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 bien. C'est même plus que très bien. C'est dingue. Moi, je pensais pas qu'on pourrait faire une suite à Shining. Il l'a fait et ouais, ça marche. Ça marche. Il y a de superbes idées de mise en scène, de plans. Mais ça, vous l'avez déjà vu euh, dans les séries qu'il a faites. Mais au-delà d'avoir une super réalisation, il a aussi un bon pitch. Et ça marche en fait, ça marche très très bien. Il a choisi euh, le, le, le Obi-Wan. Hein. <rire> il a choisi Obi-Wan pour faire la suite. Euh... <rire> je, je dis Obi-Wan parce que j'arrive jamais à retrouver le nom euh, de, de cet acteur. C'est Ewan Mag McGregor. Il a choisi donc euh, Ewan McGregor pour jouer euh, dans la suite. Et, et ça marche très très bien. Et euh, en fait, euh, Ewan McGregor joue euh, le gamin de, dans Shining. Il joue ce gamin-là. Et, et ça marche. Et tu retrouves le personnage. C'est ça qui est dingue. C'est qu'il arrive à à retrouver le personnage qui était enfant, il arrive à retrouver, euh, voilà. Et, et, et je trouve que c'est très rare d'avoir des suites faites aussi, peu, aussi longtemps après. C'est ça qui est dingue, c'est que c'est compliqué de faire des suites euh, autant de temps après parce que bah ça marche souvent pas, tu vois. Il y a plein de films qui essayent de, de remettre au goût du jour euh, leur licence et qui arrivent pas et qui font des suites de merde. Et Shining, sa suite, elle est incroyable. Et Doctor Sleep, qui est le nom de sa suite... Bah, il faut le voir. Vraiment, regardez-le. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. Vraiment, je ne vais pas trop en parler parce que j'ai pas trop envie de spoiler, mais globalement, on va aller un peu plus euh, dans l'exploration des pouvoirs, de ce que ça implique, euh, du fait que des gens bah, veulent récupérer ces pouvoirs, etc. On va vraiment aller un peu plus là-dedans. Et ouais, c'est exceptionnel. Donc voilà voilà j'ai essayé un petit peu de parler de Mike Flanagan, j'ai essayé de vous donner envie de voir son cinéma, de voir ses séries, mais Mike Flanagan c'est un gars incroyable, et euh, bientôt il va sortir, euh, ce sera peut-être déjà sorti quand, quand je posterai le podcast euh, La Maison euh, Usher je crois que ça s'appelle comme ça, c'est son prochain euh, projet, je suis euh, assez enthousiaste de voir euh, ce que ça va donner, parce que Mike Flanagan il fait des trucs euh, dingues, et euh, je crois aussi qu'il est euh, en train de faire un truc pour euh, Amazon Prime il me semble, et j'ai aussi hâte de voir ce que ça va donner, Mike... Flanagan, c'est un grand oui. Mais j'aimerais voir ce qu'il peut faire en faisant autre chose que de l'horreur. Mais ouais, c'est un mec incroyable et il faut voir ses films. Merci d'avoir suivi ce nouveau podcast et on se dit à très très bientôt. Mesdames et messieurs, bon appétit. À la semaine prochaine.